0: Buenos días, viernes 26 de agosto de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy ha venido, a, como el otro, a divertirse al Bala Extra nuestra querida Andrea Sisona, conocida en las redes como Andrea Sisona. Eh, buenos días, Andrea.
1: Buenos días, pues nada, me invitaste y como a mí esto me gusta más que, como diría que era un tonto un palote, pues mira,
0: nos hemos animado a venir. Bueno, tú sabes que yo estoy intentando, ya te lo conté, estoy intentando crear, suena fatal lo que voy a decir, eh, ya te lo advierto, intentando crear una cuadra de amigos, amigas, podcasters que se quieran pasar por aquí cada, bueno, mes y medio, dos meses, en fin, que no sea una carga muy grande. Y claro, yo he ido llamando y todo el mundo me ha dicho que sí, la verdad es que tú sabes cómo es esta comunidad generosa, pero tíos, 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 todo el rato tíos, y digo, a ver, a ver, que a mi alrededor también hay mujeres que hacen cosas interesantes, que se han significado en el mundo del podcasting, entonces, y que tienen cosas que contar sobre todo, ¿no? Eh, al estilo de lo que es Bala Extra, que aquí no vamos tampoco a escribir ningún tratado. Entonces, yo hoy, lo primero, agradecerte que te hayas prestado a, a este experimento en el que me he metido este año con el Bala Extra los viernes, pero antes que nada, para quien pudiera no conocerte, cuéntanos, aunque luego nos lo vuelvas a repetir al final, cuéntanos ¿qué cositas pueden encontrar por ahí de ti pues en el mundo del podcasting o en cualquier otra cosa que tú hagas creativa que, que se pueda encontrar por ahí por las redes, en los podcatchers o donde sea?
1: Vale, yo hará bastantes más meses de los que me gustaría es más, en todo 2022 no he grabado nada eh, o sea que lo último que hice fue en 2021 fue un proyecto muy chulo con José Vivaeza Uh -huh. Algunos lo conoceréis, es un psicólogo muy activo en redes y que crea muchísimo material. Teníamos un proyecto que se llamaba Cajón Desastre, donde uh -huh. ahí volcábamos pues, cualquier temática que se nos ocurriera y grabábamos cada, pues, a una frecuencia de una vez al mes. La buena noticia, bueno, buena noticia para quien considere que lo sea, es que hemos decidido que vamos a retomarla dentro de muy poquito. Yo tenía unas bueno. circunstancias personales que me impedían grabar con regularidad y ahora, por suerte, esas circunstancias han desaparecido y creo que voy a tener mucho más fácil el poder ponerme delante de los micros.
0: Eh, mira, ya solamente si cortáramos aquí el programa ya habría merecido la pena. Que te hayas pasado este viernes por aquí? Para contarnos eso. Eh, mientras que os ponéis otra vez con ello, yo lo que sí le voy a decir a la audiencia de, de Bala Extra que no conozca el programa es que, eh, a mi modo de ver, corrígeme si me equivoco, son eh, cosas absolutamente atemporales. Es decir, que se pueden recuperar episodios antiguos, los que tengáis por ahí últimos eh, publicados y se pueden escuchar y siguen vigentes a día de hoy como, como si los estuvierais grabando en este momento.
1: Sí, empezamos el proyecto con que siempre cuento la misma anécdota, que viene Josebi y me dice ¿te parece bien que, grabamos, que grabemos un programa que se llame Cine de Mierda? Y yo le dije, vale, eh, ¿podemos cambiar el título? Y me dijo, no, y yo bueno, pues da igual, tiramos para adelante. Eh, y en yo en uno de los capítulos creo que fue el de los titanes, de las películas estas típicas que les dio por hacer sobre guerra de titanes, lucha de titanes y todas estas historias. Uh -huh. Ahí yo eh, me encallé y le dije, no puedo continuar, no puedo continuar. Me, me noto como que me falta me falta motivación. Y dijo, vale, vamos a darle una vuelta. Las películas chorras, las películas flojas, van a ser una sección más. Pero vamos a crear una especie de magazine donde... Eh, Tenga cabida prácticamente todos los temas que se nos ocurran. Uh -huh. Puede que los temas tratados, aunque son atemporales, fueran a raíz de algún, sí, de algún de, evento que pasara de en ese momento. Eventos concretos, sí, sí. Pero se tratan de una forma atemporal, no es un comentario de. no son noticias, no es comentar alguna realidad concreta que a tiempo pasado no tenga sentido revisar. Entonces, a quien le apetezca pegar de una escucha, pues le animo a que lo haga. Y si no con que nos esperen ahora en un par de semanas que la intención es volver y volver con cosas bastante chulas que no quiero empezar a mencionar no por nada sino porque te da, tienes esa absurda mmm, como, como manía de que lo puedes gafar no, no no sé si os pasa a vosotros de que cuando vas a empezar un proyecto como que no dices nada pero por miedo a que luego no salga entonces
0: esto es muy una... de artista es ¿eh? muy muy de artista muy de actriz muy de sí, pero...
1: Yo no, como se esto, eh, no somos supersticiosos hasta que tenemos que empezar a, empezar a llevar a cabo algún proyecto. Es
0: mejor, sí. es mejor no serlo porque da mala suerte, que, que decía el otro.
1: <risas> Ahí es, es como entras en un bucle.
0: Mm, Andrea Sisona, ¿por qué? Eso te ubica geográficamente muy cerca de Alicante, Alacant, ¿no?
1: Eh, sí, eso fue una de mis, de mis primeras metidas de pata por Internet. Y mm. fue que cuando creé el user de de Twitter empecé como eh, eso que dices, mira me voy a poner Andrea Sisona y así los del pueblo me encuentran fácilmente y ah. eso ha sido una de las peores decisiones que he tomado en mi vida porque a la larga me encuentro que ay Dios mío, que este me está empezando a seguir ay el otro, y, pero bueno pasa mucho menos de lo, que, de lo que podría lamentar entonces y aparte de todo mmm, me da una identidad ya es como que, porque un, ahora mucho menos, pero los primeros años me hacía mucha gracia que la gente en Navidad me mandaba fotos de, de barras de turrón que encontraban en los supermercados, en plan de, mira Andrea lo que he encontrado, y a lo mejor era del Mercadona que se lo hace anti y yo, ole, ole, no, tampoco sabía muy bien qué responder, gracias por seguir manteniendo mi pueblo, pero... Pero sí, eso. No una sé cosa cómo...
0: que, sí, dime, dime. a ver, para, para los de aquí eh, y para las de aquí eh, tiene una importancia y para quienes nos escuchen de fuera de España, a lo mejor el turrón no es algo tan habitual. Se me escapa en Navidad. Mmm, estoy pensando en los oyentes de Colombia, México, Estados Unidos. Sí
1: que, eh, sobre todo en Argentina, por ejemplo, sí que se ha, sí. se ha importado mucho turrón. El turrón para la gente que nos escuche de fuera de España es una Se puede decir que es una masa creada a partir de azúcar, almendra y miel. Tiene que tener uh -huh. unos mínimos de almendra para que se considere turrón y a, par a partir de ahí fantasía. Se han hecho barras de turrón ahora de todo, aunque para los de, los de mi pueblo, los de Shishona o Gijona... Eh, no todo se puede llamar turrón. Un praliné con chocolate, eso no es turrón. Aunque lo hagan en la propia fábrica, eso no es turrón. Eso son chocolates, pralinés o historias varias. En eso,
0: es... en eso sí. la gente de la comunidad valenciana sois muy puristas. ¿eh? O sea, sí, esto del el... arroz con cosas y no paella uh, y, y los turrones. Respecto al turrón, que ya te he dicho yo que te iba a preguntar por el turrón. Sí. Nunca distingo. Eh, pero no me lo digas, ¿eh? Voy, voy a hacer una prueba, pero nunca distingo el de eh, Sisona del de Alicante. ¿Yo diría que el de Sisona es el duro y el de Alicante es el blando? No, al contrario, completamente. porreta.
1: El de Sisona es el blandito,
0: o el de Gijona, lo
1: dicho. Eh, a mí me gusta más porque eh, Sisona me, me gusta más como suena, es más, más dulce y aparte, no sé, mira, más dulce como el turrón. Eh, pero que sí, que quien quiera que gijona, sillona, ¿vale? No vamos a entrar en ese, en ese terreno. El de sillona es el blandito eh, y el de Alicante es el duro. Mm, no sabría si qué regla técnica podríamos utilizar para que, para que se retenga, pero date cuenta que el turrón de alicante son los mismos ingredientes: almendra, miel y azúcar.
0: Solo que, digamos, Solo que de
1: el, 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 el de Alicante
0: lleva la, la, la almendra o, o troceada o entera, pero dura.
1: Que voy a decir algo que me. Una propuesta que me hicieron hace años que me rompió a ver, la cabeza. A ver. Que fue eh, que el turrón que te sobra, de el duro, que te sobra a final de Navidad, sí. si lo chafas, lo puedes utilizar así rollo como muesli o crunchy para los yogures ah, o para mira. los postres. Y yo, eh, mira, uh -huh. esto. Es interesante porque hay veces que se te queda la barra ahí en, el, en la alacena durante meses y pues, bueno, pues le das un poquito de salida.
0: Me viene bien que sea en el orden en el que tú lo has dicho, que el de Sisona sea el turrón blando porque a mí es el que me gusta, ¿vale? O sea, a esa, ver el, el, esa grasita. El, duro, el que de Alicante rechuda. también está muy rico. Sí, sí, sí. Sí, pero por lo que sea, a mí esa grasita que le suda al, al turrón de Sisona cuando lo dejas. Eh, porque bueno, a veces también puedes... Igual me vas a matar por esto que voy a decir. A lo mejor habrá gente que lo guarde en la nevera o lo que sea para que le dure más tiempo, eh, pero si lo dejas fuera... Suda,
1: mmm, se puede decir que sí. Suda
0: y esa grasita que le sale, que entiendo que es la grasita de la, de la almendra, eso es... Vamos. Poca
1: broma que... Hace años mi madre em, empezó a trapichear con porque allí es un pueblo pequeño, son, es un pueblo muy pequeño. Para el nombre que tiene, eh, tiene menos de 7.000 habitantes empadronados. Entonces, eh, allí nos literalmente nos conocemos todos. Aunque yo ya no estoy viviendo en mi pueblo, aunque yo siempre digo de broma que yo siempre seré Andrea Sishona, Es más, lo visito como mínimo dos veces a la semana porque vivo relativamente cerca. Entonces... Todavía hablo de mí como, como sisonenca de pro. Eh, me hace gracia que hace unos años y tiene que ver con lo que me estás contando, mi madre empezó a trapichear con eh, consiguiendo eh, del, del dueño de una de las fábricas pequeñitas de allí del pueblo porque hay, allí hay muchas fábricas más, más chiquitinas, no solo las tres más, que tienen el nombre más grande. Botes con el aceite de almendra mm. a nivel de cosmético no lo utilizaba Anda. para cocinar, pero decía es que esto eh, hidrata la piel de una man y para conseguirlo en.. En, yo que sé, en droguerías está buscando una palabra un poquito más, más técnica sí. pero creo que es la que hay que te cuesta un pastón y yo pues trae, trae y ahí tengo el pastiche ese en, en la, que lo cogí con muchas ganas al principio para, para untarlo pero al final nada ahí se ha quedado, bastante para que lo tengas bastante para que no lo uses, si no lo tuviera y no hubiera sido fácil de conseguir pues pagarías un pastón y lo gastarías ahí como si fuera un, man, un maná y nada, pero ¿ves cómo me enrollo con cualquier cosita que bien? me des?
0: Sí, sí, pero eh, para eso te pregunto, para que te enrolles y te escuchen y te descubran y nos divirtamos todos mucho. Hay una cosa que la audiencia quizás no sabe y es que tú y yo tenemos la misma profesión. ¿Sí? Que esto fue una cosa que yo creo que la primera vez que conectamos a través de las redes sociales fue como el, como el flechazo, ¿no? Digo, claro, eh, yo en este mundillo nuestro del del podcasting y de estas cosas y de la creación de contenidos, no me había encontrado en ninguna otra persona que se dedicara al trabajo social.
1: Yo tampoco. ahora que lo... Bueno, sí. sí. Sí, hay otra trabajadora social, Saray, que antes grababa eh, con Pachi, eh, va, con nosot va por nosotras, también es ah, trabajadora ¿sí? social. Sí,
0: cierto, mira, no me estaba acordando. Tienes razón, tienes razón.
1: Mm, sí Es o sea, más, que... ella y yo hemos trabajado en la misma ONG. Pero... Y de la misma zona, o sea, mucha, eh, cuando la vi por redes eh, yo no lo sabía o no había caído en ello y entonces le hablé por privado en plan de no me digas que sí, lo que tú dices, de repente es como, como si te uniera una fuerza invisible que no, no sabes ni por dónde te viene.
0: El poder de la fuerza, es lo que tiene.
1: es lo que Sí, y... no hermana, no sé si eso pasa con otras profesiones, será porque como es una profesión tan potente, eh, creo que hay cosas que solo nosotros sabemos darle la importancia que tiene.
0: Fíjate que eh, a mí me pasa, y te lo decía antes, antes de empezar a grabar, eh, por prudencia a veces no puedes contar todo lo que es el día a día de, bueno, ni mucho menos, ¿no? Eh, yo cada vez lo hago menos, el día a día de lo que es eh, tu profesión, de lo que es el trabajo social, de lo que es nuestra profesión, eh, pero a la gente le interesa mucho, y no desde el punto de vista morboso, ¿eh? No es esto de aquellos programas, te acuerdas, de los 90, en donde iban familias que tú lo veías desde fuera y sabías que había pues problemas, desestructuración, historias, y de pronto formaban parte de un espectáculo normalmente de estos programas de tarde en donde iba la gente allí a contar sus historias y, y, y hacían unos realities horribles. No desde ese punto de vista, la gente tiene mucha curiosidad eh, y a mí me lo han preguntado así directamente. Oye, me da mucha curiosidad tu trabajo cómo es el trabajar con personas que a veces están en una situación límite, a veces están en situaciones por las que todos y todas vamos a pasar, que esto cada vez lo vemos más, en relación, por ejemplo, a todo el tema de la dependencia, eh, que, es, que es un ámbito en el que tú trabajas bastante. Eh, ¿Por qué crees que la gente le curiosea tanto nuestra profesión?
1: Yo creo que es una profesión que la gente todavía no tiene muy, muy ubicada. Porque no sé si a ti te da la sensación de que la gente, de alguna manera, se cree que somos como omnipotentes. Bueno, eh,
0: esto se lo cree hasta la administración.
1: Sí, eh, madre mía, y servicios sociales no hace nada, pero señora, ¿qué quiere que hagamos?
0: Sí, o sea, sí, 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 sí. Esa
1: frase, tú la habrás escuchado incluso más que yo. Pero sí. mira,
0: la semana pasada estamos en agosto. La semana pasada, ¿vale? Llega un chico que es originario de una provincia del sur de España, pero que está viviendo temporalmente por lo que sea en, en el municipio en el que yo trabajo. Y decía que le habían robado todo. Todo es todo. Le habían robado las llaves de casa, le habían robado el móvil, le habían robado toda la documentación, había puesto una denuncia... Y eh, no estaba pudiendo sacar dinero de su, de su banco porque no sé si es que el banco no estaba dándole el carácter de identificatorio a la denuncia, no porque cuando te quedas sin el DNI y te quedas sin nada, pones una denuncia y yo, no sé, en mi experiencia, que alguna vez me ha pasado, pues eh, eso te sirve para identificarte. Vino a los servicios sociales y... Bueno, pues allí a la compañera que estaba en recepción, como estamos ahora en agosto, hay muy poquita gente. Yo le escuché, bajé para abajo y le dije, ¿qué te puedo ayudar? Pues me ha pasado esto y venía a ver qué podíais hacer por mí. Y le digo, pues la verdad es que no se me ocurre qué. Yo luego, viendo el despiste que tenía el hombre, tuve mis dudas con respecto a su situación, vamos a decir, de orientación y de salud, ¿no? Pero, pero en ese momento pensé, a los servicios sociales viene... Cualquier persona pensando que podemos hacer cualquier cosa. Que no sé si es malo, ¿eh, Andrea, porque hay momentos también contrarios. Pero hay momentos en solo... que la gente piensa que solo atendemos un tipo de cosas.
1: Yo creo que eh, ahí hay un batiburrillo muy, muy gordo. Porque hay gente que se piensa que somos meros administrativos, lo cual yo siempre digo, no tiene ningún sentido, porque si yo solo me dedicara a tramitar ayudas, mi función perfectamente la podría hacer una persona... Con un título de administración y gestión, pues, pues bueno, gestión no, gestión, sí, ya estamos hablando de otros. Sí. Un auxiliar si administrativo un podría valemo, limitarse ¿no? a entregar formularios y a claro. meterlos en el ordenador. Claro. No es nuestra función esa, va mucho más allá. Pero prefiero dar la sorpresa para bien que desilusionar, porque hay mucha gente que llega y es como. Eh, en la pandemia yo estuve trabajando en un ayuntamiento y venía gente desesperada, porque no sé si pasó por ahí arriba, pero aquí había un colapso enorme con eh, las administraciones, sí. con la seguridad social, sí. con los centros de salud. Era imposible mm, contactar con ellos. Y cuando venían en plan de eres mi última esperanza mm. y tú les decías es que yo tengo las mismas herramientas que tú. Entiendo que mm, puedas pensar que nosotros tenemos como un canal B en el que nos contactamos unos, unos con otros, unas con otras, que ojalá fuera así, pero no existe. Y cuando la señora me vio llamando en bucle a la seguridad social hasta que le conseguí una cita, me lo agradeció muchísimo, pero se dio cuenta de que yo no tenía mejores herramientas que las que ella tenía a su disposición y eso es muy frustrante también. O, bueno, tengo, no es mía, me gustaría que lo fuera, pero aquí hay una anécdota de, de la que fue mi tutora en prácticas que me cuenta que en el pueblo una vez se encontraron un burro atado a, a un árbol, que era, aunque es un pueblo pequeño era súper inusual, no, no es lo normal encontrarte animales de monta por el pueblo, y que les llamaron a ellas, a las dos trabajadoras sociales, para que se hicieran cargo del animal. Y eran plan de, hola, pero ¿qué es lo que ¿qué pretendéis que hagamos nosotros? entonces no es, eh, que no, haya,
0: no es que no haya burros que entren a veces por las puertas de los servicios sociales, pero no normalmente. No, estamos
1: hablando de los cuadrúpedos De cuatro patas. Pero que sí, o, o cuando... Eh, o, no sé si os pasa a vosotros el tema de que sois el coco cuidado, que vienen servicios sociales, pero ¿qué os pensáis?
0: Sí, sí. Ahí, sobre todo cuando hay menores de por medio, la gente a veces tiene miedo, tiene mucho miedo. Entonces, el, el primer trabajo, sin duda, en un servicio social de atención primaria como trabajo yo, el primer paso que tienes que dar es explicar que tú no. Bueno, incluso a personas que a lo mejor todavía no conocen el funcionamiento de la administración porque han venido de otro país hmm. o porque sinceramente nunca se han relacionado con la administración en estas cosas, explicarles que en España la fase secuestrar niños ya pasó y supongo y quiero creer que tampoco en la en aquel momento en el que, en el que ocurrió tampoco era algo tan extendido no pero, pero sí, hay gente que cree que en un momento dado tú puedes hacer una intervención y puede no volver a ver a su hijo
1: pero es que eso es culpa muchas veces de la ficción en la sí, ficción
0: sí.
1: los trabajadores sociales somos robaniños y eso... ojo
0: Ojo, porque la realidad es que durante años, sobre todo de los 50 a los 80, diría yo, eh, en el mundo anglosajón y muy específicamente en el mundo británico, eh, a raíz de algunos casos paradigmáticos que hubo, de, de niños que no se actuó a tiempo y, y las consecuencias fueron dramáticas, después la administración se volcó y es verdad que en algunos momentos fue ahí hay una película extraordinaria, de este hombre, de este medio trotskista, maoísta, nunca me acuerdo de su nombre, eh, Lidebert, Lady, Lady Bird. Bird.
1: Sí, esa, esa nos la pusieron en la carrera.
0: Claro. Mm, a veces. Es que
1: literalmente nacían los niños y se los llevaban. O sea, era, ter era terrorífico.
0: Claro. Eh, eh, yo que he trabajado en un servicio de menores, yo eso no lo he visto. Y yo he trabajado en un servicio de menores en el año 90. Eh. Quiero decir, estamos hablando ya de, de, hace, muchos de hace mucho tiempo. Pero, pero daos sí. cuenta
1: de una cosa, y esto se lo digo a la audiencia. Mira, ya es como si yo traspasara la, la cuarta pared. Si os dais una vuelta por los barrios marginales de vuestra zona, veréis niños. Veréis niños incluso eh, en ropa interior correteando por la calle. Si fuera verdad que en servicios sociales eh, se, abro comillas, roban niños, esas criaturas no estarían así, ¿vale? Tenemos menos recursos de intervención de los, de los deseables, eso para empezar, en mi opinión, y dos, se evalúan y se valoran muchísimas circunstancias antes de tomar una decisión tan traumática como la de apartar a un niño de sus padres y encerrarlo en un centro. Antes, por ejemplo, siempre se optará por dejarlo con los abuelos o dejarlo con la tía. O incluso se puede estudiar si hay alguna familia afín que pueda hacerse cargo. La madrina del niño, eh, la vecina... No sé cómo explicarlo, hay Uh -huh. muchos escalones en los que la última opción siempre va a ser eh, internar a un niño en el centro y quitarle la es que es mucho más complicado de lo que la gente se piensa aquí no, no es, es que porque lo es, lo lleves es. a un niño porque le detecten piojos en el cole te lo vayan a quitar
0: no no nos dedicamos a eso por suerte no. para nosotros aunque a veces no te faltan ganas ¿eh? quiero decir por supuesto casos de menores pero no no, no va de eso yo creo que hemos llegado como a los 22 minutos. Sí,
1: también estaba mirándolos.
0: Eh, como te pasarás por aquí de vez en cuando, ¿vale? Eh, yo te iré llamando y cuando tú estés disponible y estas cosas, pues lo iremos cuadrando. Ya hablaremos más de esto, porque tú y yo en su momento hablamos. Tenemos que hacer un día un podcast, a ver si nos animamos a hacer algo en relación al trabajo social. Bueno. Eh, me parece interesante poder cuadrar, o sea, cruzar, quiero decir, eh, una conversación con alguien que, que tiene la misma profesión que yo, que los dos tenemos la misma profesión, más teniendo en cuenta que ya te digo que los oyentes de Bala Extra, en algún momento, muchos, no, no uno ni dos, muchos se han dirigido a mí a lo largo de los años para decirme eh, me interesa cuando hablas de cosas de tu profesión.
1: Sí, bueno, incluso, mira lo que podríamos de... hacer, llegado el momento... Bueno, vale lanzo, esto son propuestas y si Venga, en va, el feedback eh. te llega de contar modificando datos para hacer con un poquito de previsión para que no sean reconocibles, contaros cosas que han pasado uh
0: -huh. y contar
1: no sé, para que veáis realmente lo que es nuestra profesión, esto también estaría muy guay
0: Yo creo que es por ahí por donde alguna vez se han dirigido a mí, claro a mí me resulta muy difícil porque haciéndolo solo normalmente son cosas que o me han pasado a mí o alguien muy cercano en el sitio en donde yo trabajo y eso sí es más complicado. Pero en una conversación siempre puede quedar un poco más diluido. Eh, Andrea, eh, creo que además acabas de empezar vacaciones, o sea que disfruta todo lo que puedas, descansa todo lo que puedas. Creo que andáis con algo más de calorcito del que tenemos por aquí. Eh, pero bueno, sí, oye, nos estamos cocinando
1: nuestro propio jugo con que
0: sí. el cambio climático, ya sabes. Hmm. Muchísimas gracias por prestarte. Eh, danos eh, un par de coordenadas. ¿Por dónde te localizan?
1: A ver, mi actividad principal está en Twitter, arroba andreasixona. Ahí me encontráis con todas las tontas que pueda llegar a decir. Y si llegado el momento, que yo espero que sí, volvemos a poner en marcha otros proyectos, os enteraréis por ahí.
0: Pues dicho queda, eh, muchas gracias por haberte prestado una vez más. Y eh, a la audiencia, gracias también por la escucha. Hasta aquí el episodio de hoy. Insisto, gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta el lunes.